0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Aufgefallen ist es mir eigentlich schon vor zwei oder drei Jahren. Im Wald bei mir zu Hause an der Isar stehen immer mehr abgestorbene Bäume. Besonders im Sommer sieht das an manchen Stellen fast schon gruselig aus, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Dann habe ich vom Eschentrieb gehört und von anderen Baumkrankheiten und ich habe angefangen, mir Sorgen um den Wald zu machen. Deshalb bin ich für die Sendung IQ Wissenschaft und Forschung in einen kleinen Wald nach Franken gefahren, östlich von Würzburg, um mir da von Forschern zeigen und erklären zu lassen, wie es den Bäumen bei uns gerade geht. Seit diesem Waldbesuch schaue ich anders auf die toten Bäume an der Isar. Ich bin Jenny von Sperber und ich bin wahnsinnig gern im Wald. Es ist Frühling und das Laub an den Bäumen noch schön hellgrün. Der zugewucherte Waldboden ist hier und da mit kleinen Blüten gesprenkelt. Und obwohl es noch früh im Jahr ist, ist es in der Sonne schon ziemlich heiß. Im Schatten unter den Bäumen herumzulaufen, ist deshalb heute richtig angenehm. Zecken gibt's vermutlich. Okay. Aber die beiden Wissenschaftler, die mich mit hierher genommen haben, sind nicht gekommen, um sich zu erholen oder den kühlen Wald zu genießen. Nicole Burgdorf und Ludwig Strasser von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft sind sozusagen Notärzte auf Visite, die ihre Patienten besuchen. Denn viele Bäume hier im Wald sind krank. Die mysteriöse Rußrindenkrankheit hat sie erwischt. Die Rußrindenkrankheit befällt Ahornbäume. Vor allem den Berg-Ahorn, erzählt Nicole
3: Burgdorf auf unserem Gang durch das fränkische Waldstück. Ich kann von meinem ersten Eindruck hier in der Fläche berichten, als die Krankheit das erste Mal aufgeschlagen ist in Bayern. Und wir eine Probe hatten, die dann im Labor positiv war. Und wir im kleinen Waldschutztrop hier hochgefahren sind und dann hier in der Fläche standen. Und also für mich war das schon ein Schock, weil das war auch ein sehr, sehr trauriger Eindruck, weil es jetzt nicht nur ein kleiner Anteil von ein paar Prozent der Bergahorne war, sondern wirklich flächig in Bestand. Das war für mich wirklich ein richtiges Trauerspiel, als ich hier drin stand, weil ich das so extrem nicht erwartet hätte. Bis vor wenigen Jahren hat noch kaum einer in Europa
2: diese rätselhafte Baumkrankheit gekannt, denn ihr Erreger ist ein Pilz aus Nordamerika. Kryptostroma kortikale heißt er. Bei den nordamerikanischen Ahornbäumen richtet der Pilz kaum Schaden an. Sie scheinen sich im Laufe der Zeit angepasst zu haben. In Europa dagegen lässt Kryptostroma die Ahornbäume eine nach dem anderen absterben. Seit 2005, als Wissenschaftler ihn das erste Mal hier nachgewiesen haben, sind Bestände in ganz Deutschland infiziert worden und teilweise schon zugrunde gegangen. Jetzt stehen wir vor mehreren kahlen Baumgerippen. Die Bäume sehen aus, als wären sie abgebrannt. Stamm und Äste sind schwarz, die Rinde hat Blasen gebildet und ist zu großen Teilen abgeplatzt. Blätter haben sie keine mehr. Einige Ahornbäume leben noch, aber auch die sehen irgendwie ausgedünnt aus. Als ein leichter Wind durch den Wald geht, klackern die toten Äste
3: gespenstisch. Ich meine, hier stehen wir jetzt schon vor einem Exemplar, das ist natürlich gruselig, wenn man das sieht, oben die Krone stirbt ab und da die abplatzende Rinde, wo es auch so ganz schwarz ist, da ist davon auszugehen, dass dort die Sporenlager von dem Pilz auch ausgebildet werden und der Baum hat Stress und bildet massiv die Wasserreise aus.
2: Anstelle eines glatten Stammes, wie man es von großen, gesunden Ahornbäumen kennt, stehen bei diesem hier rundherum kleine Äste ab.
3: Hier jetzt unten am Stamm, da bildet der Baum ja normalerweise keine, keine Triebe aus, es sei denn, er steht unter Stress. Viele Bäume
2: hier im Wald sehen so struppig aus. Und wenn man weiß, dass es eine Art letzter Hilferuf der Bäume ist, dann kann einem schon mulmig werden. Der Pilz Kryptostroma corticale, der diese Bäume befallen hat, verbreitet seine Sporen über die Luft. So können sie über Wunden und Verletzungen in die Rinde der Bäume eindringen. Ist der Baum zu diesem Zeitpunkt stark und gesund, scheint es ihn nicht weiter zu stören. Doch der Pilz kann über Jahre unerkannt im Baum überdauern. Krank wird der Baum erst, wenn noch mehr Einflüsse dazukommen. Trockenheit und Hitze, wie mehrmals in den letzten Jahren, gerade in Franken. Dann bilden sich unmittelbar unter der Rinde schwarze Sporenlager aus und verbreiten sich über den ganzen Baum. Wie schwarzer Ruß, der sich ohne Flammen über den Baum erstreckt, vergrößern sich diese schwarzen Flächen, lassen die Rinde abplatzen und lichten die Krone. Der Baum wird schwächer, kahler und stirbt. Manchmal innerhalb eines Jahres.
3: Und da liegen hier so einige Leichen rum. Man darf gar nicht weiter nach oben gucken ne, bei dem Trauerspiel. Gar nicht schön anzuschauen. Also hier an dem abgestorbenen Bergahorn, der ist wahrscheinlich auch schon zwei, drei Jahre tot, sieht man eben auch dieses wirklich über mehrere Quadratmeter ausgebildete Sporenlager, das sogenannte Stroma von Kryptostroma, daher der Name. Und ähm, die Sporen des Pilzes bilden sich auch mit einer unglaublichen Menge, wo der Verdacht besteht, dass bei intensiven Einatmen eine sogenannte Alveolitis, also so eine Lungenbläschenentzündung bei Menschen, entstehen kann.
2: Lange bevor sich die Rußrindenkrankheit in unseren Wäldern so ausgebreitet hat, gab es schon einmal einen einzigen dokumentierten Fall in Deutschland. Im Stadtgebiet von Berlin hatte ein Mitarbeiter des Tiergartens das Holz eines Ahornbaumes in seinem Keller zersägt, um Brennholz zu machen. 1965 war das. Schwarze Sporen seien dabei durch die Luft geflogen, der Mann klagte anschließend über eine starke Reizung der Atmungsorgane, Erbrechen und Durchfall. Nach diesem Fall tauchte Kryptostroma 50 Jahre lang nicht mehr in Deutschland auf. Und jetzt mit voller Wucht.
4: Also es gibt einzelne Fälle, wo hektarweise Wald gefällt werden musste, weil er komplett mit Hußrindenkrankheit befallen ist. Wenn wir uns hier umgucken, sehen wir ja auch, die meisten Ahorne sind befallen und sind im Absterben. Und wir wissen auch, dass es das ein flächendeckendes Problem ist und richtige Lösungsansätze
2: fehlen noch. Das ist Enno Mager, er ist sozusagen der dritte Baummediziner im Team. Der Umweltwissenschaftler aus Freising hat bei den Versuchsflächen im Wald auf seine Kollegen gewartet. Er baut hier eine Wetterstation auf und Sporen fallen, die aussehen wie kleine Plastikpartybecher. Mager will wissen, unter welchen Bedingungen sich Kryptostoma besonders stark ausbreitet.
4: Bei vielen Pilzen kann man beobachten, dass sie, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dass sie dann sehr viele Sporen abgeben. Bei diesem Pilz ist das wahrscheinlich nicht so. Was wir aber vermuten, ist, dass wenn sehr viel Wind ist, dass dann sehr viele Sporen in der Luft sind. Wir können mit der Wetterstation messen, wie viel Wind ist, unter anderem. Und wir können mit den Sporenfängern Sporen fangen und können das dann vergleichen und gucken, ob da ein Zusammenhang
2: besteht. Bisher wissen die Wissenschaftler nur sehr wenig über den für Europa neuartigen Pilz. Die Forschung steht erst ganz am Anfang. Klar ist aber, dass alle heimischen Ahornarten betroffen sind. Feldahorn, Spitzahorn und vor allem der Bergahorn, sagt Nicole Burgdorf
3: der Bergahorn, also der Name trägt das ja schon in sich, der steht jetzt hier oben im Raum Würzburg sicherlich auch nicht auf seinem Optimalstandort und ist mehr in Auwäldern oder Bergwäldern heimisch und braucht eben einfach auch bedeutend mehr Niederschlag und, und eine höhere Wasserversorgung und das ist gegenüber diesen trockenen Bedingungen, die wir hier hatten, einfach auch empfindlicher. Aber Feldahorn gibt es auch Befunde schon von der Rußrindenkrankheit. Also ich glaube, der nächste Baum steht ja vielleicht hier 100 Meter entfernt. Die Beobachtung, dass die verschiedenen
2: Ahornarten unterschiedlich schwer betroffen sind, lässt die Wissenschaftler hoffen. Denn möglicherweise gibt es Ahornarten, die sich besser gegen den Pilz durchsetzen können als andere. Dann könnte sich die Forstwirtschaft langfristig auf die robustere Art umstellen. Ludwig Strasser, Nicole Burgdorf und ich haben jetzt eine eingezäunte Testfläche erreicht, wo sie genau das untersuchen. In ordentlichen Reihen wachsen etwa kniehohe Bäumchen innerhalb des Zauns. Am Anfang jeder Reihe verrät ein Schild
3: den Namen der Art. Das sind 15 Ahornarten, die forstlich gartenbaulich auch relevant sind oder Zuckerahorn klassisch in Nordamerika vorkommt. Ahornarten gibt es viele auf der Welt, ungefähr 150. Also hier haben wir den Davids Ahorn, das sind halt auch schon Exoten, die wir hier mit gepflanzt haben, die vielleicht auch gerade im urbanen Bereich interessant sein können. Vielleicht haben wir das Glück, auch eine Ahornart zu detektieren, die nicht von dem Erreger der Rusrindenkrankheit befallen werden kann. Das wäre beruhigend, denn es sieht nicht danach aus, als ob sich
2: die äußeren Bedingungen für die Ahornbäume in Zukunft ändern würden. Das veränderte Klima ist ein Grund dafür, dass sich die Bäume nicht mehr gegen den Pilz wehren können. Es ist längst zu heiß und zu trocken, erklärt Ludwig Strasser, der zweite Baumarzt von der Landesanstalt.
0: Sicherlich ein sehr großer Teil der Schadeerreger, die bei uns wirken, können sehr gut mit den warmen und trockenen Temperaturen, weil einfach die Vitalität der Bäume sinkt und dadurch sozusagen werden die Bäume anfällig, dass sich Schädlinge etablieren können.
2: Und das gilt nicht nur für die mysteriöse Rußrindenkrankheit. Viele andere Baumkrankheiten werden erst durch Hitze und Trockenheit richtig gefährlich für den Wald. Und so sind es auch hier in Franken nicht nur die Ahornbäume, die so gruselig aussehen. Wie bei mir daheim sterben auch die Eschen.
3: Und das ist ja eben auch gefährlich, wenn es windet oder ein Sommergewitter kommt, dann muss man sich unverzüglich auch entfernen, weil die Bäume sind trocken, die sind stark bruchgefährdet und da reicht natürlich auch ein, ein leichter Wind, die krachen zusammen wie Glas.
2: Das Eschentriebsterben ist wenige Jahre vor der Rußrindenkrankheit in Bayern angekommen. Im Norden Deutschlands beobachten Forstleute es schon seit 20 Jahren. Auch bei dieser Baumkrankheit ist der Erreger ein Pilz. Das falsche weiße Stängelbecherchen. Und wie bei Kryptostroma ist auch dieser Pilz ursprünglich ganz woanders beheimatet, wo er keinen besonderen Schaden anrichtet. Das falsche weiße Stängelbecherchen kommt aus Ostasien und lebt dort auf der manchurischen Esche. Bei ihr wachsen die kleinen Pilzfruchtkörper auf den abgefallenen Blättern auf dem Waldboden. Ihre Sporen fliegen durch die Luft auf die Blätter am Baum, machen dort Blattflecken und bilden, wenn die Blätter abgefallen sind, wieder die kleinen weißen Fruchtkörper aus. Der Pilz tötet die manchurische Esche dabei nicht. Aber bei den Eschenarten, die hier bei uns vorkommen, dringt er über den Blattstiel der heimischen Eschen in den Trieb ein. Dort lässt er das Gewebe unter der Rinde absterben, die Triebe vertrocknen und die Esche stirbt. Ludwig Strasser zeigt mir eine etwa 30 Meter hohe Esche, die neben den schwarzen Ahornbäumen in meinen Augen erst mal ganz gut aussieht. Zumindest hat sie noch schöne, hellgrüne Blätter. Aber der Forstwissenschaftler sieht auch diesen alten Baum besorgt an.
0: Da, wenn man hochschaut, sieht man eben schon, sie hat einiges an Todessen. Die Blätter sind so gebüschelt ein bisschen. Das ist auch ungewöhnlich. Also die ziehen sich aus so einzelnen Stellen zurück. Das ist auch eine Folge von diesem Pilzbefall. Und man sieht am Stamm auch sehr spannend eben kleine Astansätze Wasserreiser sind das. Das ist eben auch ein Zeichen von einer Schwäche in der Krone. Der Baum versucht eben diese fehlende Blattmasse auszugleichen und versucht am Stamm nur mal praktisch Blattmasse zu bilden. Also grundsätzlich geht es ihr nicht gut. Eindeutig.
2: Und wird und sterben oder kann man die noch retten?
0: Wenn ich da hochschaue und so das Gesamtbild sehe, dann würde ich sagen, dass die langfristig auf alle Fälle das Eschentriebsterben nicht überlebt. Also die nicht.
2: Mit dem Eschentriebsterben beschäftigen sich viele Wissenschaftler in Deutschland. Ganze fachübergreifende Forschungsverbünde wurden gegründet, um Wege zu finden, die sterbenden Eschen doch noch zu retten. Denn der Schaden ist groß, hat mir Ben Bubner vom Thünen-Institut für Forstgenetik in Brandenburg am Telefon erzählt.
5: Das ist schon sehr dramatisch und sehr schlimm, das Eschentriebsterben. Also man muss sich das vorstellen, je nach Bundesland sind 1 bis 4 Prozent der Waldfläche Eschenflächen. Und eigentlich sind alle Eschenflächen betroffen. Also wir haben ganz selten Bäume, einzelne Bäume, die keine Krankheitssymptome zeigen. Aber im Großen und Ganzen haben fast alle Bäume Krankheitssymptome. Und ein Teil von denen ist wirklich am Absterben. Also so, dass die dann in zwei, drei Jahren nicht mehr stehen.
2: Für die Forstwirtschaft ist das natürlich dramatisch. Denn die Esche ist einer der häufigsten Laubbaumarten in Deutschland. Und sie liefert hochwertiges Holz, genau wie der Ahorn.
0: Also sind beides äh, Holz für die Möbelindustrie. Bei der Esche kommt dann äh, hinzu durch das, dass sie eben so lange Fasern hat, dass man es auch für Sportgeräte oder Werkzeugstiele zum Beispiel verwendet. Beim Ahorn ist Treppen, Tische.
2: Jetzt könnte die Esche als Forstbaumart vollständig ausfallen, befürchtet auch Ben Bubner. Und das, obwohl ausgerechnet sie bisher als Zukunftsbaum galt, der sich im veränderten Klima eigentlich recht gut behaupten kann.
5: Sie kommt auf trockenen Standorten vor, mit Kalkuntergrund. Das ist gerade in Süddeutschland oft der Fall. Sie kommt aber auch sehr gut in Eschenwäldern vor, also wo es nasse Standorte gibt. Also sie ist schon grundsätzlich gut geeignet, ähm, an verschiedenen Standorten zu wachsen und vor allen Dingen den Laubbaumanteil in den Wäldern zu erhöhen. Das ist ja auch der Grund, warum wir sie unbedingt erhalten wollen, auch als Waldbaum.
2: Vielleicht hat Fraxinus excelsior, die gemeine Esche, doch noch eine Chance. Beim Eschentriebsterben ist die Forschung nämlich schon deutlich weiter als bei der Rußrindenkrankheit. Es gibt mehrere Ideen, wie man die sterbenden Eschen retten könnte. Die erste Idee ist ähnlich wie bei den Ahornbäumen. Die Forscher wollen natürliche Resistenzen gegen den Pilz ausnutzen. Schließlich gibt es einzelne Exemplare von Eschen, die sich gegen den Pilz wehren können. Und es gibt erste Hinweise darauf, dass diese Resistenzen vererbt werden können.
5: Und da ist unsere Idee, dass wir jetzt diese Bäume, die im Feld resistent sind, quasi Pfropfreiser gewinnen und damit vermehren. So ähnlich wie das im Obstbau passiert. Und dann pflanzen wir die Bäume, die wir dann ziehen, die quasi Klone sind von den Bäumen, die gesund waren, die pflanzen wir dann zusammen. Wir haben dann die Hoffnung, dass wenn ähm, die Bäume dann sich gegenseitig dann befruchten, dass das Saatgut auch eine erhöhte Resistenz hat.
2: Bisher sind die kleinen Bäumchen in der Saatgutplantage von Ben Bubner gesund. Aber ob es so bleibt, wird er erst in 20 Jahren wissen. Eine andere Idee, die Esche zu retten, hat mit den Bakterien zu tun, die auf und in jedem Baum leben. So wie auch in jedem Menschen und jedem Tier jede Menge Bakterien zum Organismus dazugehören.
3: Wir
5: haben einfach geguckt, welche Bakterien kommen im Krankenbaum, welche in einem gesunden Baum vor. Haben wir gesehen, dass es da Unterschiede gibt und ziehen quasi diese Bakterien dann an. Und dann ist die Idee, entweder die Samen oder die Sämlinge, wenn sie umgetopft werden, in der Baumschule damit zu einzutunken, sozusagen.
2: Das haben die Wissenschaftler schon ausprobiert. Die eingetunkten jungen Pflanzen stehen aber momentan noch im Thüneninstitut, bis die Wissenschaftler bewerten können, ob das Eintunken ins Mikrobiom gesunder Bäume sie widerstandsfähig gemacht hat.
5: Na, zwei, drei Jahre werden wir es noch beobachten müssen.
2: Auch beschäftigen sich Forscher gerade mit einer Art Impfung für die Bäume. Natürlich haben Bäume kein Immunsystem, aber es ist denkbar, dass es den Eschen hilft, als junge Bäume bestimmten Reizen ausgesetzt zu werden. Diese Reize könnten dann zum Beispiel zu chemischen Änderungen führen oder zu Veränderungen in der Ausprägung ihres Erbguts. Und möglicherweise beeinflusst das, wie die Pflanze auf den Erreger reagiert.
5: Wir kämpfen darum, dass wir in Zukunft wieder Bestände der Esche haben werden. Auch große Bäume, 100-jährige Bäume, 150-jährige Bäume. Aber ob es uns das gelingt, kann ich im Moment wirklich nicht sagen.
2: Im Wald bei Würzburg, in dem ich für diese Sendung war, überlegen Nicole Burgdorf und Ludwig Strasser von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, wie der Waldbesitzer hier in Zukunft am besten wirtschaften müsste.
0: Mit Esche und mit Bergahan da ja auf dieser Fläche jetzt äh, nimmer arbeiten, weil man einfach sieht die Tendenz beim Klimawandel ist insbesondere in der Region sehr dramatisch, es wird definitiv wärmer und trockener und beide Baumarten Esche und Bergahan, sind eigentlich für dieses sehr warme, trockene Klima nicht geschaffen. Und da müsste man eher auf die Bäume schauen, die man trotzdem aber auch auf der Fläche noch hat. Also man hat ja nur Eichen auf der Fläche, man hat Heimbuche auf der Fläche, man hat Linden auf der Fläche, Kirschen und das sind alles Bäume, die wärmere Temperaturen aushalten und funktionieren. Aber man muss halt denen auch die Möglichkeit geben, dass sie sie verjüngen können oder dass man sie halt dann einbringt.
2: Die Eichen hier im Wald sehen tatsächlich wunderschön und vital aus. Aber auch Eichen können alle paar Jahre wieder ein Problem haben. Immer dann, wenn der Schwammspinner sie befällt. Eine gefräßige Schmetterlingsart, erzählt der Tierökologe Jörg Müller von der Universität Würzburg.
1: In unseren Breiten kommt es so alle sieben, acht Jahre zu einer Massenvermehrung. Und es kommt dann wirklich zu einem sehr hohen Populationsdichten, die dann in der Lage sind, Eichenwälder oder Eichenmischwälder ganz kahl zu fressen.
2: Das Beunruhigende daran, auch bei dieser Baumkrankheit spielt das wärmere Klima vermutlich eine entscheidende Rolle.
1: Letztendlich ist der Schwammspinner eben ein Insekt und alle Insekten sind vom Klima beeinflusst. Es gibt eine ganze Reihe Arten, die durch die wärmeren Bedingungen begünstigt werden. Da gehört mit aller Wahrscheinlichkeit nämlich auch der Schwammspinner dazu. Und noch deutlicher wird es beim Eichenprozessionsspinner. Da sehen wir ganz deutliche Signale, dass der sich deutlich ausgebreitet hat im Zuge der Erwärmung.
2: Schon lange versuchen die Betroffenen auch gegen diese Raupen etwas zu unternehmen. Wenn sie zum Beispiel in Gärten oder auf einem Spielplatz eine Eiche befallen. Denn manche Menschen reagieren allergisch auf die Haare der Raupen. Eine häufige Maßnahme, genau wie beim Schwammspinner, Insektizide spritzen. Aber das stößt vielerorts auch auf Widerstände. Denn während sich die einen vor allem um die einzelnen befallenen Bäume sorgen, geht es den anderen um das ganze Ökosystem rund um den Baum. Schließlich leiden andere Arten vermutlich mit, wenn Insektizide die Raupen töten. Und gerade Eichen bilden die artenreichsten Wälder Bayerns. Jörg Müller hat deshalb untersucht, wie groß diese Kollateralschäden in den unterschiedlichen Wäldern wären.
1: Wir werden das im nächsten Frühjahr voraussichtlich präsentieren. Und dann ist man hoffentlich bei der nächsten Massenvermehrung besser gewappnet und kann nüchterner entscheiden, ob man spritzt, wo man spritzt oder wo man es vielleicht besser sein lässt.
2: Denn die Eiche kann sich auch ganz ohne menschliche Hilfe gegen den altbekannten Schädling wehren. Mit einem guten Trick. Ist sie fit, wenn sie von den Raupen kahl gefressen wird, treibt sie nach einigen Wochen ein zweites Mal aus. Geschwächte Bäume haben es schwerer. Bedenklich ist es beispielsweise bei den Fichten. Das haben sicherlich schon viele Waldgänger, wie ich, beobachtet. Wenn die Fichten bei Trockenheit und Hitze massenhaft von Borkenkäfern befallen werden, sterben große Flächen vollständig ab und werden in großem Stil abgeholzt. Großflächige Kahlschläge sind in den letzten Jahren immer häufiger geworden. Mittlerweile fehlt so viel Wald, dass man es sogar aus dem Weltraum sehen kann. Mit Satellitenbildern hat Frank Tonfeld vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt errechnet, wie viel Wald in Deutschland mittlerweile verschwunden ist.
6: In Zahlen ausgedrückt sind das über 500.000 Hektar innerhalb von weniger als dreieinhalb Jahren, die wir in Deutschland als Bestandsverluste detektiert haben. In einzelnen Landkreisen bis zu zwei Dritteln, das vor allen Dingen in der Mitte Deutschlands. Nach Süden, also Richtung Alpenrand und auch nach Norden Richtung Küste wird es tendenziell weniger. Aber vor allen Dingen eben den Nadelwald findet man dann eigentlich in allen Regionen Deutschlands große Flächen mit Verlusten und vor allen Dingen eben Kahlschlagflächen, die üblicherweise nicht zur gängigen Praxis gehören.
2: Frank Tonfeld erkennt einen Trend, der Grund zur Sorge bietet.
6: Wenn man sich die Waldzustandsberichte anguckt, die es seit 1984 gibt, dann sieht man da einen langfristigen Trend, dass der Anteil der Bäume mit einem guten Kronenzustand immer geringer wird. Und zwar für alle Hauptbaumarten.
2: Das Klima verändert sich rasant. Mehr Hitze und Trockenheit bedeuten Stress für die Bäume. Und so können sie sich schlechter gegen Krankheiten wehren. Einige Erreger sind noch dazu Insekten, die durch das wärmere Klima begünstigt werden. Dann sind es teilweise neue Krankheiten, die sich schnell verbreiten, an die sich die Bäume nicht anpassen konnten. Für einen gesunden Mischwald wäre das alles möglicherweise nicht ganz so tragisch. Er könnte sich verjüngen und die Zusammensetzung der Arten würde sich anpassen. Aber die meisten der Wälder bei uns in Deutschland sind eben keine gesunden Mischwälder.
6: Man hat dann in der Vergangenheit eben nicht nur Monokulturen angepflanzt, sondern man hat vor allen Dingen eben auch Baumarten in Regionen angepflanzt, wo sie eigentlich eher nicht vorkommen würden. Insofern muss man einfach damit rechnen, dass eben die Waldregionen, die im Moment noch nicht von so großen Bestandsverlusten betroffen sind, dass die aber durchaus in naher Zukunft betroffen sein könnten. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man sich jetzt Gedanken macht über den Wald der Zukunft.
2: Gedanken über den Wald der Zukunft machen sich auch Nicole Burgdorf und Ludwig Strasser, wenn sie als Baumärzte ihre Patienten besuchen. Sie sehen ja ständig, wie Baumkrankheiten den Wald in den letzten Jahren verändert haben.
0: Die letzten zehn Jahre ist die Dynamik schon eine andere geworden. Also vor, vor zehn Jahren in etwa ist Eschen Triebsterben aufgeschlagen. Rusrinde ist eben eine Krankheit, die 2018, 2019 in Bayern aufgeschlagen ist. Da vor allen Dingen in Nordbayern. Dann gibt es zum Beispiel der Kiefer, gibt es eine Krankheit, auch pilzliche Erreger, die Blote Da sind die Probleme erst so die letzten fünf Jahre in etwa. Bei der Eiche ist ein bisschen so eine Dynamik eben mit den Schmetterlingsarten, die da immer wieder Probleme bereiten können. Sowohl bei Schwammspinner, also der eher ein Waldproblem ist, als auch der Prozessionsspinner, der eher ein gesundheitliches Problem ist, sieht man eine starke Ausbreitung.
2: Und wer weiß, welche neuen Krankheiten noch auf die Bäume zukommen? Im Wald bei Würzburg konnte ich es deutlich sehen. Viele Bäume leiden unter den tödlichen Krankheiten, sie sterben. Und trotzdem ist es insgesamt noch immer ein schöner Wald. Um die Blüten auf dem Boden schwirren Insekten, ein Pirol singt Und plötzlich springt sogar ein Reh aus seinem Versteck und hüpft direkt hinter Ludwig Strasser und Nicole Burgdorf durchs Gestrüpp davon. Der Wald wird so schnell nicht untergehen, da sind sie sich sicher. Das zeigen auch die vielen kleinen Ahorn und Eschen und Eichenbäumchen, die unverdrossen aus dem Laub am Boden sprießen. Allerdings, der Wald wird in Zukunft nicht mehr so sein, wie wir ihn immer kannten. Vor allem durch die Baumkrankheiten. Das war IQ. Heute ging es um Baumkrankheiten in der Sendung Kranker Wald. Warum so viele Bäume sterben. Danke fürs Zuhören und aufmerksame Waldspaziergänge wünscht Jenny von Sperber.